0: Ну что ж, всем привет! Не верится, что я снова это говорю. С вами Анета Кремер, и это подкаст "Повелители муз", подкаст, в котором нам не интересно, что хотел сказать автор, нам интересно то, как автор это сказал и что его вдохновило. Если вы еще здесь и слушаете меня, то очень рада, что вы остались со мной после полугодового перерыва. Ну а если вы только пришли, то надеюсь, мой подкаст принесет вам удовольствие и вы узнаете много нового о том, как великие авторы, и, может быть, не самые великие, самые разные, создают свои тексты и чем они руководствуются при написании своих шедевров. Второй сезон я решила начать с книжной вселенной, которая сейчас переживает, если не новую волну популярности, то точно повышенного внимания. Конечно же, я говорю о Гарри Поттере, как же я могла оставить вас этой зимой без Гарри Поттера, а точнее без информации о том, как Джон Роулинг его написала. И несмотря на то, что Роулинг небольшой любитель давать советов по писательскому мастерству, из ее биографий, биографии, интервью, статей можно выцепить моменты, которые очень любопытны и которые могут помочь всем молодым авторам и всем, кто интересуется писательством и писателями, понять, как создавался Гарри Поттер. Вот и сегодня мы будем путешествовать по биографии Роулинг и устраивать привал в тех частях, которые повлияли на создание великой книжной вселенной. Первый пункт нашего путешествия – Лондонский вокзал Кингс Кросс, 1964 год. Именно здесь, именно в этом месте и в это время Питер Джеймс Роулинг знакомится со своей будущей женой Энн, и через год у них рождается маленькая дочка Джоан. Семья Роулингов живет в маленьком городке Йейте, и спустя пару лет у Джон появляется маленькая сестренка Диана. Когда Джон исполняется 4, семья решает переехать в соседнюю деревню Уинтербурн. Остановка Уинтербурн. Свой первый рассказ маленькая Джон написала тогда, когда ей было шесть, и этому предшествовало несколько событий. Первое – это то, что она заболела корью. Второе – это то, что когда она болела корью, отец читал ей сказочную повесть Кеннета Грэма «Ветер в ивах», где главными героями являлись антропоморфные животные, и они произвели на Роулинг колоссальное впечатление – Кроме того, она потом сама маленькая зачитывалась книгами Ричарда Скарри. Это американский автор, который тоже писал детские художественные книги на тему животных. У него там есть целые циклы, посвященные там семье кроликов, семье мышей, семье котов и так далее. Вот эти два факта: то, что она заболела корю, и то, что она много читала и слушала рассказы о животных, повлияли на то, каким стал ее первый рассказ. Ее первый рассказ был про кролика по имени Кролик, который сидел дома, болел корью, его навещали друзья и не давали ему скучать. Вот так маленькая шестилетняя девочка создала маленькое литературное произведение, склеив свой маленький личный опыт и несколько прочитанных книжек. В интервью 1999 года Джон признавалась, что все, чего она хотела с шести лет, это писать. При этом она никогда никому об этом особо не распространялась. И можно, конечно, подумать, что у нее действительно с самого детства было осознанное желание творить тексты и писать. И это, конечно, удивительно. Это не было похоже на детскую забаву. Это было реально какой-то потребностью. И эта потребность осталась с ней на всю ее жизнь. Исходя из того, что я вам уже рассказала, можно подумать, что у Джон не обладала богатой фантазией. Учитывая то, что у нее все было про кроликов, и даже ее сестра Диана вспоминала, что Джоан как-то сочинила историю про то, как Диана провалилась в кроличу нору, и там кролики угощали ее земляникой. В общем, да, Джоан очень любила кроликов и, насколько я знаю, любит по сей день. Но фантазия Джоан проявлялась не только в стремлении что-то писать и сочинять, она перекладывала ее и на игры с другими детьми. Она, в принципе, была заводилой. И в деревне Уинтербурн у них зародилась такая небольшая компания детишек, где, собственно, Джоан придумывала игры и заправляла, так скажем. Компания у них была такая. Джоан и Диана Роулинги, Ян и Вики Поттеры и Кристофер Уайт. Да, вы не ослышались. У Роулингов были соседи Поттеры. И Джоан так понравилась эта фамилия, что она, недолго думая, взяла ее для своего главного героя. Так вот, дети совершали набеги на гардероб мамы Роулинг и часто наряжались волшебников. Они варили зелья, произносили заклинания, в общем, делали всякое такое магическое. Как-то раз, когда они играли, Ян Поттер решил подшутить на Джоан и принес ей жирного скользкого слизня. Он убедил ее в том, что это настоящее лакомство, на что она почему-то повелась и решила попробовать. Но ну, вы уже поняли, какой был исход, и, судя по тому, что происходит в тайной комнате, Джон навсегда запомнила этот эпизод из детства. Тем, кто, возможно, забыл, я напомню, что во второй части Гарри Поттера Рон применил заклинание «Ешь слизней» на Драку Малфоя, но из-за того, что у Рона была сломана палочка, оно отрекошетило в самого Рона, и потом э, была нелицеприятная картина, где Рон давился слизнями. Вот я очень хорошо запомнила этот эпизод, например. И если к слизням Джоан относится более-менее спокойно, ну, явно, что с отвращением, то пауков она боится до ужаса. И тут мы должны сразу вспомнить Арагога, огромного паучищу из запретного леса, питомца Хагрида, который появляется во второй части. На вопрос, что увидела бы Джоан, если бы встретилась с Богартом, она ответила, паука наподобие Арагога. Мне кажется, две эти истории со слизнями и пауками это очень показательный пример, когда чувство страха и отвращения помогают создавать по-настоящему яркие образы в тексте. Так что тут тоже есть чему поучиться. Двигаемся дальше. Остановка Тадчил. Когда Джоан уже было 9, семья переехала в Таджил. Это деревня на юго-востоке Уэльса, которая находится прямо на окраине леса. Позже именно этот лес стал прототипом запретного леса в Гарри Поттере. В Татчилле проходит весь подростковый период Джоан. Сама Роулинг в интервью говорила, что это был очень сложный период в ее жизни, и она была там не особенно счастлива. Все дело в том, что в 1980 году когда Джон было 15, ее маме Энн Роулинг поставили страшный диагноз рассеянный склероз. И в то же время у нее были очень сложные отношения с отцом они не разговаривают до сих пор, и поэтому ситуация в доме была не самой приятной и легкой. Тем не менее, ее мать, насколько могла, продолжала работать. И тогда, когда они переехали в Тадшел, Джон пошла в Уайденскую школу. А ее мама устроилась туда лаборанткой под руководство Джона Неттлшипа. Это еще один интересный персонаж, потому что именно он, учитель химии Уайденской школе Джон Неттлшип, стал реальным прототипом Северуса Снейпа. Это удивительно, потому что если вы посмотрите их фотографии, то заметите некоторое сходство. И, кстати, у меня есть на эту тему ТикТок. Все ссылки в описании. В общем, Джон Нетлшип uh, был такой довольно строгий персонаж, <laughs> человек, учитель тоже был не самым, наверное, приятным, и его даже ученики прозвали Жало или Язва. И вот именно с него Джоан частично списала образ Снейпа. Так вот, значит, ее мама устроилась под его руководство uh, в его лаборантскую, и там случилась такая забавная история. Однажды по лаборантской сползлись жуки, и Энн Роулинг пришлось со мной и всех отлавливать. И когда она пришла домой, она решила рассказать эту историю своим дочкам, при этом немного приукрасив. Она сказала, что по мере того, как она их собирала, дюймовые жуки превратились в шестидюймовых чудовищ. И именно так, благодаря этой забавной истории, в мире Гарри Поттера появились соплахвосты. Возможно, вы не помните, кто это, потому что я вот, когда готовила выпуск и встретилась с этой историей, я тоже не сразу вспомнила. Соплохвосты — это такие существа, которые рождаются маленькими, но очень быстро увеличиваются в размерах и обретают какую-то неимоверную силу, Причем некоторые из них могут взрываться. И взрослые существа, они достигают трех метров в длину и похожи на огромных скорпионов. Они появлялись в книге «Кубок огня», когда Хагрид принес их на урок по уходу за магическими существами, он принес их маленькими, естественно, и предложил ученикам с ними прогуляться. В итоге соплохвосты увеличились в размерах, стали неуправляемыми, и ученикам пришлось носиться за ними по всей школе. Несмотря на то, что эта история не самая запоминающаяся, и ее даже не показывали в фильме, интересен сам факт того, что мама Роулинг привносила какую-то магию в повседневность и прививала своим дочерям вот это ощущение присутствия магии. Мне кажется, это тоже оказало колоссальное влияние на формирование Джоан, и именно поэтому я решила вам рассказать об этом маленьком эпизоде. А теперь немножко поговорим о том, как себя вела в школе Джоан Роулинг, потому что вела на себя так же, как Гермиона. Она обожала книги, всегда хотела себя как-то проявить, на уроках всегда поднимала первую руку, и она всегда должна была оказаться права в любой ситуации. И Роулинг признается, что Гермиона — это в целом персонаж, основанный на ней же 11-летней, и при этом этот персонаж часто бывает раздражающий. И самой Роулинг иногда может быть даже стыдно за то, как она себя вела, но при этом она любит этого персонажа. Вот такой вот забавный факт. Гермиона – это 11-летняя Роулинг. Папа, тутс. А теперь одна из самых классных историй. Просто моя самая любимая. В средних классах у Джона Роулинг появляется друг – Шон Харрис. В старших классах у Шона Харриса появляется машина – бирюзовый форт Англия. да. Цвет и марка машины семейства Уизли были выбраны не случайно. И это еще не все. Форд стал одним из главных героев не только тайной комнаты, но и подросткового периода Джон Роулинг, потому что Шон часто забирал Джон из дома, чтобы она как-то проветрилась. Он, так скажем, спасал ее из сложившейся сложной ситуации, которая случилась с ее родителями, Заболевшая мама, непростые отношения с отцом. И Джоан необходимо было как-то отвлекаться, и благодаря Шону и его бирюзовому Форду у нее получилось выбираться из дома и ну хоть немножко жить другой жизнью. Вместе с Шоном они на Форде ездили в разные города, ходили там в театры, клубы. Ну, это были близкие к деревне города, естественно. Таким образом, у Джоан. Случились вот эти какие-то спасительные поездки, которые ей организовывал Шон. А теперь мы переносимся к Гарри Поттеру. Значит, Форд появляется в тайной комнате первый раз тогда, когда Гарри нужно спасать из заточения, которое ему устроил дядюшка Дурсель. Здравствуй, Гарри. Рон, Фред? Джордж? Что вы здесь делаете? Спасаем тебя, разумеется. Живее собирай чемодан. Второй раз Форд везет Рона и Гарри в Хогвартс Ты слышишь? Похоже, мы догоняем Постой А в третье появление спасает их от детей Арагога Так вот, получилось, что форт в Гарри Поттере стал символом спасения, освобождения и переноса героев из повседневного мира в мир волшебный. И ту же самую функцию он играл и в жизни Джоан. Шон спасал ее из сложной ситуации, которая сложилась дома, и переносил ее в волшебный мир развлечений какой-то другой жизни, других городов. И я считаю, что это просто удивительное переживание опыта и трансформация опыта в текст. Поэтому мне безумно нравится этот эпизод. И если вы откроете вторую часть Гарри Поттера, то найдете там чудесное посвящение Шону П.Ф. Харрису, водителю, с которым можно сбежать, и верному другу. У меня аж мурашки по коже, когда и хотя я это читаю, уже не знаю, в какой раз мурашки почему-то именно сейчас. Дальше после окончания школы Джон поступает в Оксетерский университет на специальность французский язык и классическая филология. Заканчивает его некоторое время работает в Лондоне, а затем переезжает в Манчестер. И здесь мы вновь останавливаемся. Остановка Манчестер, Лондон. Лето, 1990 год. Роулинг сидит в переполненном поезде из Манчестера в Лондон, который задерживает на 4 часа. Она смотрит в окно на каких-то коров, и к ней внезапно приходит идея. Вот как она рассказывает об этом. Я возвращалась в Лондон одна в переполненном поезде, и идея о Гарри Поттере просто пришла мне в голову. Я писала почти непрерывно с шестилетнего возраста, но никогда раньше меня так не волновала идея. К моему огромному разочарованию у меня не было ручки, и я была слишком застенчива, чтобы просить кого-нибудь одолжить. Я просто сидела и думала четыре часа, в то время как все детали пузырились в моем мозгу – И этот тощий черноволосый мальчик в очках, который не знал, что он волшебник, становился для меня все более и более реальным. Я начала писать «Философский камень» в тот же вечер, хотя те первые несколько страниц не имеют ничего общего с законченной книгой. Несмотря на то, что Роулинг сказала, что Гарри взялся из ниоткуда, оглядываясь на ее биографию, можно понять, что Гарри стал собирательным образом который сложился из самой Джоан, ее друзей, ее семьи. И еще один ключевой момент этого озарения это то, что оно произошло в поезде. Именно поэтому поезда и в частности вокзал Кинг-Кросс стали для Джоан мистическим местом, где случались важные события ее жизни. Это, во-первых, встреча ее родителей, и, во-вторых, идея о мальчике, который выжил. Знаменитый Хогвартс-экспресс стал символом перехода, так же, наверное, как и Форд, из серого неприветливого мира маглов в мир волшебства. И все мы прекрасно помним этот чудесный эпизод, как Гарри попадает на платформу четверти, впервые знакомится с Роном и Гермионой, и впервые видит этот величественный волшебный замок. И, конечно, в рамках всей этой темы с поездом мы вспоминаем эпизод из седьмой части Гарри Поттера, где Волан-де-Морт якобы убивает Гарри, и душа Гарри попадает в туманное пространство, сильно напоминающее Кинг-Кросс. Там же он уже встречает погибшего Дамблдера. И в этой сцене поезд становится инструментом выбора и играет ключевую роль. Я должен вернуться, да? О, как хочешь. У меня есть выбор? Конечно. Мы на вокзале Кинг-Кросс, говоришь? Я думаю, если бы ты захотел, ты бы мог сесть на поезд. Куда бы он отвез меня? Вперед. Меня поражает то, как Роулинг работает с личным опытом и перевоплощает его в какие-то невероятные блестящие образы и метафоры. А теперь вернемся в реальность. Сразу по приезде в Лондон Джоан схватила первый попавшийся блокнот и стала лихорадочно писать туда все, что могла вспомнить о фантазии в поезде. И этот тощий блокнот стал первой рукописью Гарри Поттера. Особое внимание в тот вечер джон посвятила Хогвартсу. Помещение школы обязательно должно было быть замком, при этом не похожим ни на один замок в мире. У нее тоже получился такой собирательный образ замка, который состоит из разных стилей. Там можно увидеть и элементы Тинтернского аббатства, и эксцентрского университетского общежития, и проекта школы Уайдени, где училась Джоан. В общем, вот так каким-то чудом закончился один из июньских вечеров Джоан Роулинг в 1990 году. Но до выхода первой книги Патерианы с того момента оставалось 7 лет. В декабре... 1990 года, когда Джон только начала создавать вселенную Гарри Поттера, умирает ее мама. И это сильно сказывается на романе. Как мы знаем, Гарри Поттер встречается со смертью с самых первых месяцев своей жизни и делает это на протяжении всех частей. У него умирают родители, друзья, одноклассники, крестные, И в конце концов, Гарри Поттер сам решается на смерть, чтобы защитить тех, кого любит. А самопожертвование матери Гарри Поттера становится одним из самых ключевых моментов саги. Очевидно, что все это произрастает из опыта самой Джоан. После смерти матери Джоан, увидев объявление в газете, перебирается в порту, преподавать английский язык. Там она знакомится с Хорхе Арантесом. Отношения у них были довольно сложные, но они все-таки почему-то решили пожениться. Это происходит в 1992 году, а в 1993 у них рождается дочь Джессика. Так Роулинг познает не только материнство, но и довольно сложные отношения в браке, которые в итоге заканчиваются разводом. Позже Роулинг признавалась, что пережила домашнее насилие. И вот в декабре 1993 года Роулинг с дочерью и тремя главами Гарри Поттера переезжает в Эдинбург к родной сестре Диане. И сейчас мы в той точке, когда у Джоан на руках маленький ребенок, нет работы, нет мужа, брак распался, мама умерла. В общем, ужасное просто, ужасное состояние, ужасная ситуация. И все это не проходит бесследно. Роулинг заболевает клинической депрессией. У него возникают мысли о суициде, и именно это состояние приводит ее к появлению в третьей книге дементоров. Существ, которые высасывают душу из человека. Роулинг начинает получать социальное пособие, и, по ее словам, она была бедной, насколько это возможно в современной Великобритании, не будучи бездомной. Еле сводя концы с концами, она каким-то чудом... Мне абсолютно вообще непонятным дописывает первую часть Гарри Поттера в 1995 году. И после того, как ей отказывают 12 издательств, литературное агентство Кристофера Литла договаривается с создателем Блумсбери Паблиши на публикацию. Вот, наконец, 13-е издательство соглашается опубликовать ее первый роман, и Роулинг еще не подозревает, какой ее ждет колоссальный успех. В издательстве решили, что Роулинг лучше публиковаться, не обозначая пол, потому что она может отпугнуть потенциальных читателей-мальчиков, и именно поэтому решено было поставить на обложку псевдоним J.K. Роулинг. Буква K — это инициал имени бабушки Роулинг Кейтлин. Сейчас, конечно, бы такого уже не произошло, у нас сейчас... Я надеюсь, что довольно свободно женщины могут публиковаться под своими именами без каких-либо дискриминаций и зависимости от целевой аудитории. Ну а дальше все идет, так сказать, как по маслу. Джон становится невероятно успешной и возглавляет список самых богатых писательниц мира. Сейчас она замужем, у нее трое детей. Как говорится, вот сказочки конец, но у нас еще не конец. Вы ведь сюда пришли не только за интересной историей, но и полезными советами, и они у меня есть. А точнее, есть у нас с Джоан. Вы также можете прочитать их в инстаграме подкаста. Ссылка в описании. Первое. Чтение. Чтобы быть хорошим писателем, нужно быть преданным читателем. Потому что чтение – это лучший способ понять, что делает книгу по-настоящему хорошей. Обращайте внимание на то, что вам нравится в тексте и почему. Какие приемы работают, а какие нет. Сначала вы, скорее всего, будете подражать своим любимым писателям, но спустя некоторое время обретете собственный голос. Второе. Дисциплина. Моменты чистого вдохновения прекрасны, но все-таки большая часть жизни писателя – это усердная работа с клише, традиционными темами, формами и мотивами. Приходится писать без сотрудничества с музой. Третье. Стойкость и смирение. Возможность взять себя в руки и продолжать идти, когда вам уже несколько раз отказали и подвергли работу критики, бесценно. При этом самый суровый критик чаще всего находится в вашей собственной голове. Сейчас я уже могу успокоить этого критика, накормив его печеньем и дав ему передышку. Хотя раньше мне приходилось брать недельный отпуск, чтобы восстановиться и продолжить работу. Это отчасти стала причиной того, что между идеей первой книги о Гарри Поттере и ее публикацией прошло 7 лет. Я месяцами откладывала рукопись в полной уверенности, считая ее чепухой. Четвертое. Смелость. Страх неудачи – самая печальная причина не делать то, что вы хотите делать. Я набралась храбрости, чтобы представить свою первую книгу агентам и издателям как раз в то время, когда предчувствовала явный провал. Тогда я решила, что попробую то единственное, что я могу сделать. И если это не сработает, что ж, я столкнулась с худшим и выжила. Пятое. Независимость. Сопротивляйтесь давлению извне. Не думайте, что вы обязаны неукоснительно следовать всем десяти лучшим советам по писательству, которые в наши дни принимают форму не только онлайн-списков, но и целых книг, обещающих рассказать вам, как написать бестселлер, что вы должны сделать, чтобы быть опубликованным, как заработать миллион долларов на писательстве и так далее. В конечном счете в писательстве, как и в жизни, ваша задача состоит в том, чтобы делать все, что в ваших силах, улучшая, насколько это возможно, собственные недостатки, узнавая как можно больше и признавая, что идеальные произведения искусства чуть более редки, чем идеальные люди. Меня часто утешают слова Роберта Бенчли, Мне понадобилось 15 лет, чтобы обнаружить, что у меня нет таланта, но я не смог бросить писать, потому что к тому времени я был уже слишком знаменит. Подводя итоги, хочется выразить уважение Джон Роллинг за то, как в очень трудный период своей жизни она смогла вытащить себя из депрессии и создать волшебный мир, который впоследствии станет домом для нескольких поколений, местом, куда всегда можно вернуться. Я очень люблю вселенную Гарри Поттера и от души поздравляю кинофраншизу с юбилеем. Кто не смотрел спецвыпуск, обязательно посмотрите. Это, конечно, это не восьмая и не девятая там часть, и этого от ждать ни в коем случае не нужно. Это такой очень теплый спешл. Он создает ощущение, что ты встретился со старыми друзьями, и для зимнего просмотра это вот прям самое то. На этом сегодня все. Спасибо, что вы вернулись вместе со мной и готовы бороздить просторы писательских умов. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки, пишите отзывы. Благодаря этому о подкасте сможет узнавать больше людей. Заходите на страничку в Инстаграме, в ТикТоке. Теперь я стараюсь активно все это дело вести и выкладывать полезные посты. Всем спасибо, до встречи и помните, вы повелеваете своей музой, а не она вами.